0: Oh, selamat datang di podcast Reza Voice Tahun 2020 Menjadi tahun yang membuat kita terpaksa harus bertekuk lutut dengan COVID-19 atau Coronavirus Baik dari sisi ekonomi, dari stabilitas politik, sosial, budaya Dan tentu saja dampak psikologis Dimana dampak psikologis ini sangat berkaitan erat dengan dampak-dampak yang Saya sebutkan di awal tadi Yaitu ekonomi, sosial budaya, stabilitas politik Dan sebetulnya banyak lagi Yang sangat mengganggu manusia Termasuk diri saya Yang akhirnya juga menimbulkan depresi Dan di podcast Reza Voice kali ini Saya nggak akan ngomongin tentang apa itu coronavirus Bagaimana menghadapinya dan bla 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 bla, bla Karena memang saya nggak punya pengetahuan yang cukup untuk ngomongin masalah itu. Jadi saya berusaha untuk nggak membuat sesuatu yang berkaitan dengan coronavirus ini malah menjadi semakin meresahkan, semakin rancu, semakin menimbulkan kebingungan dan hal-hal yang negatif lainnya. Jadi kalau ini saya hanya ingin berbagi keresahan, siapa tahu atau bahkan saya yakin juga keresahan yang saya alami ini juga dialami oleh Anda. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang mempunyai pengalaman dalam menghadapi coronavirus. Demikian juga dengan tidak ada satu negara pun yang punya pengalaman menghadapi coronavirus ini. Ngomongin tentang keresahan tentu saja itu kaitannya sama psikologis. Dan faktor psikologis yang akhirnya membuat kita stres di masa pandemi atau bahkan depresi Kenapa saya bilang depresi? Karena ya saya akui saya sempat juga mengalami depresi oleh hal itu Banyak orang yang depresi juga karena faktor ekonomi atau dampak ekonomi yang diakibatkan oleh coronavirus yang semua orang juga udah tahu udah paham dampaknya seperti apa dimana dalam masa-masa pembatasan karena menghentikan penyebaran COVID-19 ini mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan yang harus menghentikan operasionalnya di sisi lain banyak juga usaha-usaha yang harus teraseok-seok atau bahkan berhenti roda perekonomianya dan demikian juga dengan UKM-UKM yang harus survive karena marketnya yang enggak ada dan banyak hal yang berkaitan dengan dunia usaha yang terpuruk Dari usaha yang paling kecil sampai usaha yang paling besar yang harus juga merasakan kebangkrutan di dalam usahanya. Ini menimbulkan satu persoalan yang membuat kita juga stres dimana pada saat kita harus work from home atau bekerja di rumah tentu saja tidak semua orang mempunyai kesempatan atau bisa untuk bekerja dari rumah dimana sebagiannya harus keluar untuk menggerakkan roda perekonomian atau membuat dapurnya tetap berasap, tetap ngebul ini adalah satu dilema yang kayaknya susah untuk dihadapi sementara saya yakin kalau diperlakukan secara ketat dimana kita memang harus lockdown dulu ada wacana lockdown saya yakin pemerintah nggak cukup punya uang untuk menyuplai kebutuhan pokok dari orang-orang yang memang harus berdiam diri di rumah, ini salah satu persoalan yang penting juga, yang harus um, kita sama-sama menyikapi itu baru dari persoalan ekonomi dari persoalan stabilitas politik menciptakan um, dampak stres yang juga luar biasa, tapi nanti saya akan cerita keresahan saya tentang stabilitas politik Yang lebih utama mungkin saya ingin menyampaikan keresahan di bidang sosial budaya. Bagaimana kita bersosialisasi, apalagi di era teknologi informasi, dimana semua orang di saat pandemi ini seolah-olah menjadi ahli gitu kan, seolah-olah mempunyai pengetahuan yang cukup atau bahkan pengetahuan yang luas mengenai virus corona atau covid-19 ini. Padahal nggak semua orang atau bahkan nggak seorang pun yang memahami secara detail awal-awal terjadinya pandemi ini. Kita bisa lihat sendiri di dalam media sosial atau bahkan di WhatsApp grup. Untung saya nggak banyak. Ya bukan nggak banyak lagi memang nggak um, ikut WhatsApp grup lah ya. Yang di situ banyak menyebarkan informasi-informasi yang di share secara serampangan dan kebanyakan hanya untuk memicu keresahan di masyarakat. Dan ini juga ada kaitannya dengan dampak ekonomi yang pertama tadi. Misalnya, dengan adanya informasi-informasi yang kita lihat di media sosial, kemudian ada beberapa hal yang membuat sesuatu menjadi nggak masuk akal. Misalnya, misalnya adalah di awal pandemi ada kelangkaan masker yang ternyata oleh para spekulan ditimbun dan dijual lagi dengan harga yang fantastis yang yang saya bilang sih nggak masuk akal ya harganya ini menciptakan juga keresahan dan stres tersendiri. Nah, ngomongin lagi tentang tadi bagaimana kita bermedia sosial atau bahkan um, komunikasi sosial kita secara langsung di masyarakat. dengan berbagai asumsi dengan berbagai kengeyelan-kengeyelan dan pendapat-pendapat atau sikap-sikap yang enggak berdasar yang membuat kita juga menjadi stres atau bahkan ada kemarahan di sana. Salah satu contohnya adalah himbawan untuk sholat berjamaah di rumah bukan di masjid artinya ada usaha untuk menjalankan bagaimana kita menghambat penyebaran virus corona di dalam sebuah kerumunan. Tapi nyatanya yang kita lihat ada banyak orang yang menentang hal tersebut. Ya mungkin ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama adalah sebetulnya kita nggak perlu ragu lagi untuk mengikuti um, himbauan itu karena ini di Dikeluarkan oleh majelis ulama, kemudian ormas-ormas islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan beberapa um, pihak lain yang ikut menghimbau hal itu. Bahkan di Arab Saudi pun di Mekah juga mengalami pembatasan dalam uh, kerumunan dalam beribadah. Kalau saya pribadi sih, saya nggak merasa perlu harus menjelaskan kepada mereka apa pentingnya dan harus bagaimana protokol kesehatannya. Enggak, memang nggak perlu menjelaskan apapun terhadap mereka. Tetapi ada hal yang mengganjal gitu loh. Ada, ada ingin menjelaskan, memberikan klarifikasi atau memberikan pemahaman kepada mereka, tapi ya nggak bisa karena kita juga nggak mempunyai dasar apapun mengenai ilmu agama misalnya. Ditambah lagi dengan hal-hal yang berkaitan atau pengalaman atau pengetahuan di bidang virus corona ini Jadi yang ada hanyalah dongkol aja dan itu menimbulkan stres kemarahan juga Kita mungkin melihat hal-hal yang diberitakan oleh media Baik itu media mainstream yang legal atau lewat media sosial Dimana seolah-olah kita dilarang sama sekali untuk beribadah di masjid atau di tempat ibadah lainnya artinya di sini adalah ada sentimen agama padahal di sekitar saya nggak nggak se ekstrim itu juga ya maksudnya orang masih boleh juga yang yang ingin atau punya keyakinan untuk beribadah berjamaah di masjid ya silahkan aja nggak ada yang melarang juga asalkan dengan protokol ataupun kalau misalnya dengan tidak protokol juga Ya kita bisa apa gitu Tapi yang diberitakan di media adalah Pelarangan-pelarangan Orang-orang sampai dikejar oleh aparat Dilarang sampai lompat pagar untuk Beribadah di masjid Itu yang kita lihat di media Sementara mungkin itu terjadi di daerah yang memiliki zona merah Sementara di daerah-daerah lain yang Ya yang punya keyakinan untuk beribadah secara berjamaah di masjid silahkan aja tarawih misalnya yang tarawih di rumah juga silahkan aja gitu sesuai dengan keyakinan masing-masing tapi yang terjadi memang orang-orang yang melakukan ibadah atau sholat tarawih di masjid di masa pandemi yang bertepatan dengan bulan ramadan kemarin seolah-olah menyalahkan atau menganggap e, remeh atau mencibir orang-orang yang selotarawe di rumah gitu itu hal yang susah sih ya dan itu juga menimbulkan um, kemarahan atau stres kalau work from home yang artinya berkaitan dengan ekonomi saya pribadi sih ya saya pribadi memang nggak ada masalah sih artinya beberapa tahun belakangan ini memang saya bekerja di rumah work from home memang benar-benar bekerja di rumah jauh sebelum ada pandemi ini jadi secara dampak ekonominya nggak terlalu berpengaruh ya kecuali dengan nilai yang sedikit turun atau order yang juga frekuensinya sedikit turun juga tetapi tetap aja walaupun misalnya saya terbiasa work from home yang artinya nggak saya nggak gagap menghadapi PSBB gitu ya dalam sisi ekonomi tetapi Hal-hal yang tadi saya sebutkan tentang uh, sosial, perilaku sosial itu juga membuat saya sendiri menjadi stres juga. Belum lagi kalau kita kaitkan sama isu-isu politik, stabilitas politik. Dimana ada aja orang-orang, politikus, yang membuat situasi pandemi ini sebagai panggungnya untuk popularitas, untuk elektabilitas... Atau bahkan untuk menjatuhkan pihak tertentu atau menjelekan pihak tertentu Dan ini secara nyata gamblang terpampang di depan mata Sehingga kita sebagai masyarakat juga jadi bingung Mana ya yang benar, mana sih yang harus kita ikuti Mana sih yang, yang layak kita percaya Atau bahkan secara liciknya lagi ada yang membawa ini ke pemaksaan ideologis kita harus mencermati hal ini dan kita harus melihat bahwa diam aja dalam media sosial tanpa ngomongin tentang corona dengan berbagai dampaknya yang banyak juga dengan berbagai tetek bengeknya juga nggak usah ikut ngomong gitu ya agar kita bisa minimal bisa membantu meredakan tensi emosional dan psikologis dari masyarakat gitu kalau mengenai pembatasan yang akhirnya ada PSBB, uh, work from home, saya yakin itu adalah hal yang mempunyai manfaat ya. saya yakin itu uh, karena memang sebetulnya kembali lagi kalau kita ber, uh, beranggapan bahwa apa yang kita lakukan ini nggak ada gunanya ya nggak juga gitu. Ada yang mengatakan bahwa masalah mati, masalah terkena virus. Korona kemudian mati itu adalah di tangan Tuhan gitu, itu takdir Tuhan Iya bener itu takdir Tuhan, apapun terjadi pada manusia itu adalah takdir Tuhan Gimana ya saya merasakan bahwa apa yang dihadapi oleh kita sebagai masyarakat lebih berat dampaknya secara psikologis menghadapi orang-orang daripada menghadapi coronavirus itu sendiri Nah apalagi kalau kita mempunyai kesadaran bersama Mempunyai kekompakan untuk menekan laju penyebaran coronavirus Sebelum vaksin dan obat yang spesifik untuk membunuh virus itu sudah ditemukan Maka selayaknya ya kita memang harus berdiam diri gitu Berdiam diri di rumah kalau nggak terpaksa amat Dan berdiam diri di media sosial share atau berbicara mengenai coronavirus ini. Karena nggak ada manfaatnya sama sekali kalau saya bilang. Sekarang ini PSBB sudah mulai dilonggarkan menuju transisi ke yang namanya new normal life. Dengan rajin mencuci tangan, menjaga social distancing, menjaga jarak... Kemudian makan yang teratur, istirahat dan olahraga yang teratur dengan intensitas yang tidak terlalu membebani tubuh kita dan pakai masker. Saya yakin dalam penerapan New Normal Life ini tujuan utamanya dari pemerintah adalah bagaimana membuat roda perekonomian berputar. Saya yakin itu alasan utamanya. Karena kalau roda perekonomian terhenti, ya udah kita ada masalah lagi yang lebih serius daripada coronavirus. Jadi ada banyak dampak yang terimbas kalau misalnya perekonomian harus terhenti atau roda perekonomian berhenti berputar. Jadi kalau saya bilang sih kalau memang ekonomi kita harus bergerak Maka bergeraklah, tetapi dengan waspada dan dengan new normal life. Karena yang saya lihat sih ya, kalau pas saya keluar itu melihat banyak orang yang seperti euforia, keluar di jalan kemudian beraktivitas seperti yang sudah-sudah. Sepertinya dalam pikiran mereka beranggapan bahwa ini semuanya sudah berakhir, padahal belum. Virus corona atau COVID-19 masih di atas angin, masih Belum bisa kita kalahkan Strategi kita hanyalah defensif Bertahan dan tidak ada strategi Menyerang karena Vaksin belum ditemukan Demikian juga dengan obat Yang bisa menyembuhkan Serangan Coronavirus ini Jadi kembali lagi Dengan apa yang tadi dibilang bahwa mati itu urusan Tuhan, seharusnya kita berpikir Bahwa bukan untuk Diri kita, kita menjaga jarak sosial, bekerja dari rumah dan tidak berada dalam kerumunan atau tidak keluar rumah kalau nggak penting-penting banget kita melindungi keluarga kita. Kalau kita yang mati tertular virus corona kemudian mati gitu ya, mungkin ya udah permasalahan selesai bagi kita. Tapi bagi bagi keluarga bagaimana mereka harus diisolasi selama sekian hari kemudian. Tidak boleh berinteraksi dengan banyak orang pada jangka waktu tertentu dan banyak imbasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya, kan ada nih orang yang tertular tapi tidak memiliki gejala karena imunitas yang tinggi. Disebut dengan OTG atau orang tanpa gejala. Dia sendiri terasa sehat-sehat aja. Tetapi... Kita punya orang tua yang udah tua misalnya, yang rentan atau sangat beresiko dengan tertularnya COVID-19. Atau adik kita, anak kita yang masih balita, yang juga rentan tertular virus ini. Kemudian, amit-amit ya, mereka kemudian uh, terkena dan meninggal. Bayangkan seperti apa. Seumur hidup kita akan menyesal hanya karena... kita ngeyel untuk keluar rumah. Sementara yang ada di luar rumah yang saya lihat itu apa ya? Saya jadi bingung apakah itu habit, apakah orang yang ngeyel, apakah orang yang euforia, "Hei, sudah selesai corona ini?" atau mungkin kalau saya baca adalah sebuah sebuah keyakinan yang salah, keyakinan bahwa ah masa sih? Saya yakin enggak akan mengenai saya gitu ya. Dan Tidak hanya satu orang yang berpikir seperti itu. Kemudian yang lain adalah ya udah gitu. Ini kan nggak nggak usah terlalu lebay menghadapi coronavirus misalnya. Karena ini kan buatan atau konspirasi dan lain sebagainya. Wah, ini sangat berbahaya kalau menurut saya. Sekali lagi ingin saya bilang bahwa itu menimbulkan depresi sebetulnya, bukan. Faktor covid-19 nya sendiri Tapi imbas dari pemikiran-pemikiran Masyarakat dan Stakeholder Pemerintah dan banyak pihak lainnya Yang membuat kita Simpang siur dan membuat kita stres Tadi saya bilang sampai depresi Iya saya akui saya pernah Depresi Yang artinya dalam masa pandemi itu Depresinya berupa Kecemasan Akan hari esok Ketakutan akan hari esok ketakutan akan anomali cuaca misalnya kita berpikir ada apa ya jangan-jangan coronavirus ini hanya sebagian pengawal saja bahwa ada sesuatu yang uh, sesuatu yang lebih besar daripada itu cuaca nggak menentu gitu atau bahkan hal yang indah pun membuat saya pernah menjadi uh, sebuah keganjilan misalnya Hujan saat terik matahari itu hal biasa kan? Jadi ada hujan tetapi matahari bersinar gitu. Dan setelah itu ada pelangi yang muncul. Itu adalah sebuah keindahan. Tetapi bagi saya yang stres dan depresi menghadapi pandemi ini, saya merasa itu sebuah keganjilan. Merasa itu sebagai hal yang aneh dan menakutkan. Sampai sebegitunya. Jadi... Yang saya putuskan di sini adalah meninggalkan media sosial. Susah juga untuk menyikapinya. Salah satu atau satu-satunya cara untuk bisa menghindari itu adalah ya udah puasa dulu dari media sosial itu kalau kalau saya sih ya. Jadi semua itu akan bisa menenangkan sedikit pikiran kita. Karena kalau stres katanya bisa menurunkan imunitas tubuh yang dikhawatirkan akan semakin rentan membuat tubuh kita ditulari oleh apapun itu misalnya virus dan virus pun virus apapun itu jadi memang yang kita lakukan bisa kita lakukan hari ini saat ini adalah dengan uh, metode defensif karena sekali lagi belum ada vaksin yang bisa mencegah itu mencegah penularan atau mencegah adanya coronavirus. Kemudian belum ada obat yang bisa menyembuhkan kalau seandainya kita tertular atau terjangkit coronavirus. Caranya adalah sedapat mungkin di rumah, sedapat mungkin kita nggak perlu keluar rumah. Tetapi dengan adanya new, new normal life yang sedang akan berjalan ini. Ya udah, bergeraklah. Berputarlah roda perekonomian tetapi dengan penuh kewaspadaan dengan menjalankan protokol-protokol new normal life. Mungkin salah satunya adalah dengan rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak dan memakai masker. Dan di rumah istirahat yang cukup, kurangi stres dan Berharaplah Berharaplah ini menjadi hal yang penting juga Bahwa meskipun masih Terlalu lama Kalau menurut ahli vaksin dan obat Spesifik penyembuh corona Bisa ditemukan Bisa 6-18 bulan Tapi mudah-mudahan akan bisa segera ditemukan Dan yakin akan segera bisa ditemukan Dan berpikirlah Masih banyak harapan yang Bisa kita kembangkan Terima kasih udah dengerin podcast Desa Voice kali ini Mudah-mudahan di durasi yang panjang ini Kita bisa menarik satu hal Minimal penyadaran bagi diri saya bahwa Please tetap berada di rumah Please jaga jarak Dengan social distancing Dan kalau ekonomi kita harus berjalan Dan hanya bisa berjalan dengan Beraktivitas atau bekerja di luar rumah Taatilah Prosedurnya Dengan your normal life Dan waspada. Terima kasih udah dengerin podcast Reza Voice Sampai jumpa di podcast Reza Voice Edisi berikutnya Sampai jumpa